0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 교육부가 최근에 제1차 기초학력보장종합계획을 확정하면서 사라진 일제고사가 부활하는 것 아니냐 하는 논란이 일고 있습니다. 아, 줄세우기라는 비판 뒤에 숨어서는 안 되고요. 자 원하는 학교가 이 학업성취도 전수평가에 참여할 수 있게 해야 한다는 이윤 대통령의 발언 때문일 텐데요. 자, 기초학력이 떨어지고 있다는 라 지적은 뭐 코로나 이후에 지금 많이 나오고 있고 우려가 커지고 있습니다. 과연 그 대책으로 어떤 방법이 적절할지 같이 한번 모색해 보겠습니다. 네, 스마트폰을 비싸게 샀는데 교체 주기가 너무 빨리 돌아온다 이런 생각들 많이 하시는데요. 산지한 2년쯤 되면은 수리를 하러 가보면 비용이 너무 많이 들거나 부품이 없다는 말을 많이 듣게 돼서 마지 못해서 새 제품을 사게 되는 경우가 많습니다 이렇게 빠르게 버려지는 전자제품이 환경에 악영향을 미치면서 이 수리할 수 있는 권리를 보장하라는 라 지금 요구가 나오고 있는데요 이 내용 잠시 뒤 환경코너에서 살펴보겠습니다 자, 10월 13일 목요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다
0: 새로운 여러분, 로 세상을 봅니다. 정용 여러분, 스브런치 뉴스픽.
1: 러분 여러분, 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 들과함 여러분, 있습니다. 오늘도 러분 여러분, 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 여하분 여러분, 자 뉴스픽으로 시작하죠 오늘도 두분 모셨습니다 신보라 국민의힘 전 의원 어서 오십시오 네
2: 안녕하세요 네
1: 조성실 정찬하 엄마들 전 대표 어서 오십시오 네 반갑습니다 자요 며칠 지금 이제 보도가 좀 많이 나온 내용이 있어서 저희가 좀 검토를 해보려고 그러는데요 갑자기 일제고사가 부활하는 거 아니냐 뭐 이런 보도 내용도 있고요 이것이 아마 윤석열 대통령이 이제 브리핑을 한 내용 때문인 것 같은데 대통령과 교육부 관계자에게서 나온 말이 정확하게 무엇인지 또 이에 대한 반응들은 어떻게 나오고 있는 건지 신보라 의원께서 먼저 좀 정리를 한번 해 주시죠.
2: 네, 교육부가 인공지능 기반의 기초학력 진단 체계를 마련하고 맞춤형 학습을 지원하는 내용 등을 골자로 하는 제1차 기초학력 보장 종합계획을 11일 발표했습니다. 네. 이건 5년간 계획이고요. 음. 먼저 학생들의 기초학력을 진단하기 위해 올해 초등학교 6학년, 중학교 3학년, 고등학교 2학년을 대상으로 처음 실시됐던 맞춤형 학업성취도 자율평가를 단계적으로 늘려서 2023년에는 초등학교 5, 6학년, 중학교 3학년, 고등학교 1, 2학년으로 확대하고요. 네. 2024년부터는 초등학교 3학년부터 고등학교 2학년 전체를 대상으로 확대 시행키로 했습니다. 또한 기초학력 평가를 바탕으로 인공지능 인공지능 학습 프로그램을 활용한 맞춤형 학습을 지원하고 학습 돌봄 정서적 지원을 위한 두드림 학교도 모든 초중고교로 확대하기로 밝혔습니다. 윤석열 대통령은 국무회의에서 줄세욱이라는 비판 뒤에 숨어서 아이들의 교육이 방치되면 미래가 어두워질 것이다 라고 하면서 지난 정부에서 폐지한 학업성취도 전수평가를 원하는 모든 학교가 참여할 수 있도록 하겠다 이렇게 음. 발언을 했는데요. 이를 두고는 일제고사 전수평가가 사실상 부활하는 것 아니냐는 지적이 나오기도 했습니다. 네. 이에 교육부 차관은 지난 정부에서 폐지했다는 부분을 강조하면서 전수평가라는 용어가 나온 것일 뿐이지 음. 일제고사나 전수평가 부활은 아니라고 해명을 했고요. 간단하게 설명하면 학교에서 참여를 희망하는 경우 또 자율평가에 참여하겠다고 의사를 표명한 경우에 평가에 참여하도록 운영할 예정이라고 음. 밝혔습니다. 어, 이에 대해서 전국 교원단체 총연합회는 환영 입장을 밝혔고요. 네. 깜깜이 학력을 조작하면 자칫 학습 결전을 누적시킬 수 있다면서 모든 학생이 참여해서 교과별 영역별 강약점을 진단할 수 있는 평가체제 구축이 바람직하다고 음. 밝혔고요. 반면 정교조는 학업성취도 평가를 준강제하는 것이나 다름없다라고 음. 하면서 즉각 철회를 요구하며 반발했습니다. 네.
1: 네. 참이 교육을 놓고 이렇게 지금 어떻게 저희가 바라봐야 될지 무엇을 저희가 여기서 챙겨가야 될지 아이들한테 무엇이 중요한지를 좀더 고민해봐야 될것 같은데 자 일단 서로 입장이 지금 좀 다르고 교육부에서는 일제고사를 치르는 게 아니라고 그러는데 어또그 교육감의 정치적 성향에 따라서 일부 지역에서는 또 일제고사를 강제하는 분위기가 되지 않겠는가 지금 이런 우려도 나오고 어떻게 보십니까 이 현상을
0: 네, 우선은 이번 뭐 논란 같은 경우에는 두 가지 측면에서 좀 문제가 있다고 크게 보고 있는데요. 네. 첫 번째는 대통령이 국무회의 발언에서 했던 전수평가를 원하는 모든 학교가 참여 가능하도록 하겠다. 음. 그런데 사실 곧 이어서 차관이 모든 학교에 대한 전수평가는 아니고, 이제 뭐 제한적으로 희망하는 학교에 대해서 지원할 것이기 때문에 네. 이것이 전수평가라는 용어가 주는 혼선에 대해서 해명하는 또 발표를 했거든요. 예. 그래서 첫 번째 대통령이 예를 들면 즉문 즉답으로 이제 답을 하면서 워딩이 예. 잘못 나가거나 이런 것이 아니라 사실상 보도가 바로 나가는 것을 알고 있고, 이제 어떤 보도, 어떤 보고를 할지도 미리 어느 정도 추려진 상태에서 사실 국무회의를 진행하게 될 텐데 그 상황에서 전수평가를 원하는 모든 학교가 참여 가능하도록 하겠다는 굉장히 국민에게 혼선을 주는 발언을 했다는 거 이게 진짜라고 하면 사실상 교육 뭐 어떤 트렌드에 역행하기 때문에 문제고 두 번째로 차관이 이야기한 것처럼 정말로 용어에 음. 살짝 뭐 차이가 있고 오해였다고 하면 음. 반복되는 대통령의 이런 실수와 음. 국정의 혼선 더큰 문제라고 볼수 있습니다. 그리고 두 번째로는 시대착오적인 교육관의 문제인데요. 그러니까 이게 그 어떤 평가의 형태가 크게 나누자면 두 개로 나눠지는데 예. 그러니까 이게 일제 평가라고 하는 게 일제히 한꺼번에 본다라고 해서 전수평가의 개념으로 일제 평가라고 하거든요 그런데 예. 반대되는 개념 어떻게 보면은 좀 대비되는 개념으로는 표지 평가가 있습니다 네. 그래서 이제 전체적인 소득 수준이라든지 부모의 학력 수준 이런 것들을 종합적으로 봐서 네. 이제 균형 있게 전체 데이터를 좀볼수 있도록 음. 표집을 꾸려서 그 표집에 대해서 평가를 하는 겁니다 그렇게 네. 되면 한 해에 한만명 정도를 표집 대상자로 해서 음. 뭐 어떻게 보면 노무현 정권까지는 그렇게 좀 진행을 해왔고요. 네. 그런데 지금 논란이 된 전수평가는 이명박 정권에서 도입이 됐다가 음. 사실상 폐지가 되었고 많은 논란을 일으켰던 음. 평가 체제인데다가 전 세계적으로 현재 상황에서 이렇게 전수평가 형태를 가져가는 나라도 거의 없거니와 무엇보다 국영수 중심으로 음. 이것만이 어떻게 보면 은 교육의 가장 주요한 것이라고 음. 생각하는 점 그리고 두 번째로 로는 시험 형태, 지필고사 형태의 시험 형태만이. 교육의 성취도를 높이고 음. 교육을 제대로 평가할 수 있다라고 생각하는 평가 체제에 대한 어떤 관점이 드러난 부분이거든요. 네. 그래서 이런 부분에 있어서는 이제 우리 사회가 사차혁명에 어떻게 보면은 걸맞는 인재를 뭐 양성하겠다라고 하면서 뭐 산업 인재나 이런 부분 학과 개편 반도체 학과 이런 것들 많이 증설하겠다고 했거든요. 근데 단순히 국영수를 잘해서 사차혁명에 걸맞는 인재가 나오는 것은 아닙니다. 음. 그래서 이런 전인적인 교육을 더 종합적으로 해야 되는 특별 초등학생에 대해서까지도 이렇게 음. 전수평가에 시그널을 준다는 것은 사교육 부활뿐만 아니라 음. 이제 아이들의 놀 권리는 당연히 또 무시되고 자연스럽게 경쟁적으로 이 전수평가에 들어갈 수밖에 없거든요. 네. 그래서 이런 종합적인 부분에서 문제가 되는 발언이다 굉장히 주목해야 되는 발언이라고 보고 있습니다. 네, 어떻게 보세요 신무래원께서는?
2: 어, 저는 어. 이번에 예. 기초학력 보장 종합계획이라고 하는 게 어떤 음. 배경에서 이렇게 나올 수밖에 없었느냐 음. 이 배경을 살피는 게 우선 중요하다고 생각을 하고요. 누구나 이제 공감하시겠지만 실제 코로나 비대면 수업 확산 이후에 네. 계속해서 기초학력의 저하 문제는 대두가 됐었고 음. 실제 지금 3% 표지 평가 방식으로 학업 성취도를 음. 이제 평가해 왔는데. 네. 이 평가 도구로 보면 1에서 4수준으로 진단을 하는데 1수준이 이제 기초 학력 미달 수준이거든요. 네. 근데 그 비율이 2017년과 비교해 보았을 때는 작게는 2%에서 5%까지 음. 기초 학력 미달 수준이 올라갔다는 비율이 예, 증가를 했거든요. 네. 그렇기 때문에 실은 이 기초 학력 저하 문제를 심각하게 인식하고 이 문제를 해결하기 위해서 음. 굉장히 종합적이고 체계적인 접근을 해야 된다. 음. 이제 그러한 과정 속에서 이제 기초 학력과 관련된 법령도 개정을 하고 음. 그다음에 이제는 5개년 계획도 마련을 하고 이제 그런 겁니다. 네. 그렇다면 이 기초 학력 저하가 어 문제라고 인식을 한다면 예. 그에 따른 어떤 대상, 누가 집중적인 학습 지원이 필요한 대상인가를 음. 선정을 하고 그다음에 그 대상에게 어떤 지원 체계를 마련할 것인가 음. 이게 이제 중요한데요. 음. 그렇기 때문에 이번에 기초학력 보장법 시행령을 개정을 해서 2개월 안에 기초학력 검사 결과와 교사 학부모 등의 의견을 바탕으로 학습 지원 학생을 선정할 수 있도록 시행령에 네. 정하고 있거든요. 네. 그래서 학교에서는 이번 계획에 따라서 두 가지 평가 체제를 활용해 볼수 있게 되는 겁니다. 어떤 겁니까? 하나는 기초학력 진단 검사라고 하는 거고요. 네. 하나는 어 방금 이제 논란이 되긴 했지만 맞춤형 학업 성취도 자율 평가라고 음. 하는 거예요. 그래서 음. 이것 또한 그 학교 뭐 학부모 뭐 운영위원회 음. 뭐 이제 정해서 네. 어떤 걸 판단 자료로 활용을 할 것인지도 정할 음. 수 있고. 음. 뭐~ 학교에서 그냥 기존 시험에 봤던 것들을 어떤 평균 내에서 활용을 할 건지 네. 이 진단 검사로 활용을 할 건지 맞춤형 학업성취도 자율 평가까지 연계해서 활용을 할 건지 네. 이런 부분을 정할 수 있기 때문에 네. 어~ 일제고사라고 하는 건 우리 저희 세대는 이제 그런 학업성취도 있었죠. 평가를 받아봤었지만 네. 날짜 시간 과목 어~ 정해서 일제히 봤었고 그렇죠. 그걸 어~ 학교 지역 전국
1: 단위로. 등수가 쭉 나왔죠. 그래서 뭐 지역 예. 1등, 뭐 전국 1등, 1등, 뭐 이런 설치가 발표되기도 했잖아요. 늘 전국 1등 뭐 이런 거 보도 나오고 막 그랬었던 예. 기억이 나요. 맞아요, 나는 것 같아요. 근데 이, 예.
2: 이거는 그렇게 할 수가 없는 겁니다. 왜냐하면 음. 학교별로 그, 만약 맞춤형 진단평가를 하겠다라고 하면 언제 볼 것인지도 음. 개별적으로 정하는 거고요. 음. 그래서 그 학교에서 진행을 하게 되면 그 결과에 대해서도 그 해당 학생, 학부모, 교사에게 만 되는 거기 때문에 그 개인의 수준을 검증하는 절대평가가 되는 거지 다른 학교랑 비교하거나 네. 일제히 석차가 나오는 그런 줄 세우기식의 평가가 될 수가 없거든요. 네. 이제 그런 점에서 일제 고사하고도 명백히 좀
1: 다르다라고 네. 볼수 있을 것 같습니다. 네, 지금 이제 평준화를 했을 때 이제 학, 어, 특히 이 코로나 시기에 학업을 스스로 하지 않는 학생들을 그러면 어떻게 할 것이냐라는 이제 문제가 주어져 있는 데서 출발한 네. 거다라는 얘기를 해주셨는데, 자, 근데 과연 이제 우리가 교육이라는 건 목표를 또 어디다 두고 그리고 학생들이 어, 대입 공고만 과연 해야 되는 것이냐 하는 근본적인 질문도 있고요. 여러 가지를 좀 같이 종합적으로 생각해서 이 문제를 좀 다뤄주셨으면 좋겠는데, 어, 일단 개개인의 수준을 파악하기 힘들어서 이제, 일선 교사들도 학습 지도에는 어려움을 겪는다고 하는데, 어떻게, 이게, 어, 기초학력의 핵심은 진단이 아니라 지원 체계다. 지금 이제 그런 부분도 얘기해 주셨고, 자율적으로, 어, 하는 것이다. 어, 학생의 수준을 그러면 어떻게 파악하고 그걸 어떻게 이걸 기초학력을 튼튼하게 하면 이 방법 외에 다른 방법은 없는 거냐 아니면 어떤 교육이 이루어져야 되는 거냐는 근본적인 얘기를 두 분이 좀. 해 주시죠. 어떻게 보십니까?
0: 네. 그, 특히 코로나 시점을 지나면서 기초학력 미달자에 대한 문제 제기, 그리고 성적의 양극화라고 하죠. 그래서 기초학력 자체도 사실 학원이나 이런 거에서 훨씬 더 보강을 했던 학생들과 그렇죠. 그렇지 않고 돌봄 사각지대에 놓이면서 줌으로만 사실 앉아있을 뿐이지 사실상 수업에 참여하지 못했던 집중력 부족의 문제를 겪는 학생들 간의 격차가 굉장히 문제가 되어 왔습니다. 네. 그 부분에 대한 대안은 분명히 필요하다고 생각을 하고요. 네. 그러다 보니까 기초학력 미달평가 형태로 뭐 예전에 예를 들면 은그 학생과 학부모와 이제 뭐 교사가 알아서 기초 학력 미달자에 대해서 추가적으로 어떤 대응을 할 것인가에 대해서 상담하고 지원하는 체제 방식으로 가게 되는 부분은 네. 뭐 우리가 뭐 AI를 적극 활용하든지 여러 시스템적인 부분들을 활용하고 예산도 지원을 해야 되는 부분이라고 생각합니다. 다만 지금 선택적인 부분이라고 하셨는데 음. 결국에는 지금 어 여러 가지 지금 앞서서 환영했던 뭐 교원 단체에도 얘기해주셨고 음. 그리고 이제 보수적인 색채를 띠는 교육감 같은 경우에는 어떻게 보면은 교육감의 영향 굉장히 많이 봤거든요 학교가 일선 학교들이 그래서 음. 교육감의 영향이라든지 그리고 사실은 저는 좀 안타깝게 생각합니다만 학내에 있는 음. 경쟁적 이고 불안감을 조장함으로 인해서 결국에 학교의 운영위원회에서 자체적으로 결정하도록 한다고 하더라도 옆 학교는 보는데 우리 학교는 안 보게 되면 이것은 뒤처지는 게 아닌가 음. 그리고 이게 상대적으로 아무리 보완을 하거나 이게 전체적으로 표집을 하지 않더라도 결과적으로 다 표집이 되거든요 음. 그래서 이런 부분들에 대해서 일제고사가 아니라고 했지만 결과적으로는 자율적으로 모두가 일제히 보게 되는 음. 그런 분위기나 정책적인 신호를 주고 있다는 것이 가장 큰 문제인 거고요. 그래서 이제 보완적인 부분에서는 저는 시수나 이런 부분에 대해서도 좀 전체적인 교정이 필요하다고 생각하는데 예를 들면은 기초학력이라는 게뭐 대단히 예를 예전에 우리가 배웠던 것을 뭐 수학의 정석 이런 단위까지 올라가는 수준이 아니잖아요. 초등학생에 대한 기초학력은 글자 쓰고 그리고 산수 개념의 이런 과정을 측정하는 거거든요. 근데 국어만 보더라도 예전에 이제 학교나 어린이집이나 이런 데서는 별도로 교육과정에 글자 교육이나 이런 거를 포함하고 있지 않는데 영유아 발달 검진이라는 게 있습니다 음. 발달 검진에는 6세5세 검진에서 자기 이름 같은 거나 간판 같은 걸 읽을 수 있다 그러니까 이런 또 문항들이 또 포함되어 있어요. 음. 그리고 실제로 3월에 들어가서 이제 학교에서 아이가 이제 글자 같은 걸못 쓰는 상황에서 갔는데 자기의 숙제를 받아 적도록 한다든지 음. 이런 격차들이 굉장히 많기 때문에 일선 현장에서는 그런 거에 대한 불안도 많았고 그래서 국어 실수가 대폭 여러 가지 시민 단체들의 요구에 의해서 늘어나긴 했습니다. 네. 근데 여전히 이런 부분에 있어서 시수 자체도 좀 모자란 부분들도 있고 그리고 무엇보다 보충적으로 한 학교에 이제 학생들이 되게 많이 줄어들기는 했지만 한 선생님이 열몇 명에서 스무 명까지를 봐주기가 어렵거든요 맞습니다. 그래서 음. 이제 추가적으로 지원이 필요한 경우에 사실은 뭐 일자리 차원에서라도 음. 1대1로 중간중간 멘토링을 해줄 수 있는 선생님들을 배치한다든지 음. 이런 방식으로 어떻게 보면 오프라인에서 어떻게 학생을 지원할 것인가 음. 이런 체계에 대한 종합적인 고민과 좀더 세부적인 정책이 필요한 것으로 보이고요 네. 그 이상의 부분에 있어서는 사실 더군다나 초등학생의 경우에는 음. 어느 정도의 지금 학업성취도를 가지고 있는지 측정해서 무엇을 쓸 것인지 음. 실익이나 목적 자체가 사실은 음. 불분명한 게 아닌가 네, 네. 그래서 이건 줄 세우기 뒤에 세워 뒤에 숨어서 아이들을 방치하는 것이 아니라 음. 실제적인 실익이나 효용이 별로 없는 평가다. 음. 저는 이렇게 보고 있습니다.
1: 네. 어쨌든 기초 학력을 잰다는건 영재를 뽑는 거랑 다르기 때문에 그 기준 자체 네. 시험을 어떻게 볼 것이냐에 대한 이제 문제 제기도 지금 해 주셨고 결국은 이것을 1대1로 맞춤형으로 한다는 거는 오프라인에서 어떻게 지원할 거냐인데 선생님들 숫자도 적은데 과연 이걸 어떻게 해 내겠느냐는 현실적인 문제도 지금 얘기를 해 주셨어요. 신보라 의원께서는또더 어떤 얘기를 해 주시겠습니까? 네.
2: 어떤 지원 체계와 관련한 부분에 대해서는 조 대표님 의견에 적극적으로 공감을 그렇죠. 하고요 네. 근데 이번 계획에 실은 그런 내용들이 많이 포함이 됐습니다 네. 근데 아쉽게도 이제 그냥 일제고사냐 어떻게 되는 음. 거냐라고 논란만 수면 위로 올라오다 보니까 전 정작 지원 체계에 대한 내용은 잘 이제 언론에도 보도가, 보도가 되질 못했거든요 네. 보면은 어~ 말씀하신 것처럼 그 학습 돌봄 뭐 정서 지원을 다각도로 하는 게 바로 두드림 학교라고 하는 제도인데, 그게 학교 지금 안에 학교 그런 안에 그 다중 지원팀을 대상으로 하는 네. 그런 이제 지원 체계가 있습니다. 아. 근데 그거는 지금 일부 학교에 대해서 뭐 시범 학교 형태로 뭐 사실 운영이 되었는데, 음. 그거를 이제 확대 이제 강화하기로 했고, 네. 그 다음에 기초 문해력과 수리력 강화를 위한 교육 과정을 실수 개정이라든지 네. 이런 형태로 좀 개정도 하고, 예. 실은 뭐, 지금 학급당 학생수의 문제도 과밀학급 문제도 계속 되어 있는 논의가 거죠. 되어 네. 있기 때문에 이 부분도 좀 과밀학급 해소 위주로 하고, 1수업, 음. 2교사제를 정규수업과 교과부충수업에도 좀 적용을 하도록 음. 하고, 그 다음에 교원자격 소지자나 대학생 등의 학습지원 튜터들이 참여를 해서 부충형 학습에 아. 좀 제, 투입이 될수 있도록 하겠다. 라고 하는 내용들이 있더라고요. 그런데 예. 중요한 건 계획과 실천
0: 예산과. 그리고 그거에 그렇죠. 대한 예산 투여의 문제입니다.
2: 어, 계획으로 보면 이 정도의 다중안정망이라면 어, 정말 많은 부분에 변화가 있을 수도 있겠다라고 생각을 하지만 정작 이런 부분에 계획만 있을 뿐 실제 예산 투입으로 음. 그 변화가 실질적으로 도모되는건 굉장히 오랜 시간을 더 필요로 하는 경우가 많거든요. 그런데 그렇죠. 지금 어, 아이들의 학습 수준을 보면 지금 예산 투여를 확실해서 히 1년 안에 예. 2~3년 안에 자리를 잡는 게 되는데. 격차를 좁히는 게 필요한데 네. 그런 정도의 지금 투입 의지까지 있는지 예. 그것까지를 좀
1: 정밀하게 또 살펴보면서 모니터링해야 될것같아 어려운 것이 예산을 빨리해서 빨리 하는 것도 또 중요하지만 네. 제대로 되지 않으면 안되기 네. 때문에 네, 굉장히 또 신중하게 들어가야 되는 부분도 있는 것 같고요. 지금 현채용님께서는. 기초학력 염려해야 되는 거는 맞, 맞다고 맞 생각을 하시면서 그것에 맞춰서 교육을 해야 되는데 지금 이미 기초학력 미달 학생들을 따로 학교에서 관리를 네. 해 주고 있다고 지금 음, 예 올려주셨어요. 의견은 등수 매기기식은 아닌 것 같다. 음. 아이들 성향에 맞는 교육이 돼야 되는 거 아니냐. 음. 교육의 어떤 다양성을 지금 지적해 주신 분이 몇분 계시거든요. 네. 김태환님께서도 이렇게 일관된 20세기 방식으로 문제를 풀수 있겠는가. 그 다양성을 좀더 추구하는 방향으로 가면 어떻겠는가 하는 그런 지금 지적들을 금지해 주셨어요. 이런 다양성을 좀 품어낼 수 있는 방법을 한번더 고안을 해 본다면 좋지 않을까 그런 생각도 되기도 네. 합니다. 자, 첫 번째 뉴스 교육 문제라 저희가 할 얘기가 사실 더 많지만 어, 오늘은 여기서 주시고또 나중에 교육 얘기는 더 해보도록 하고요. 두 번째 뉴스로 가보겠습니다. 어, 정부와 여당의 지금 종합부동산세 완화 방침 지 야당은 반대하고 있고, 저희가 지금 첫 번째 뉴스고 두 번째 뉴스고 다 양당의 갈등만을 음. 저희가 지금 다루고 음. 있습니다. 지금 정책을 빨리빨리 해서 지금 국민들이 살기 좋게 해주셔야 되는데 일을 음. 갈등만 일으키고 지금 해결을 서로 안 하고 계시기 때문에 저희가 계속 문, 이런 문제들을 다뤄야 하는가 하는 그런 생각이 음. 들 정도인데요. 지금, 어, 일주택자에 대해서 완화를 해야하느냐 말아야 되느냐 지금 이제 여론은 뭐 완화해야 한다는 여론도 뭐 언론을 보면은 좀 적진 않은데요 어떻게 보십니까 이또 종부세 부담 생각보다는 크지 않다 이런 보도도 지금 있고 어느 게 진실인지 네, 전 종부... 대표님께서 먼저 보도 내용을 좀 정리 한번 해주시면서 저희가 같이 한번 네. 들여다보죠.
0: 이른바 종부세 폭탄이라고 네이밍 지어지면서 네. 종부세 부담이 굉장히 커질 것이라는 우려가 작년 이제 하반기에 더욱 증폭되었었는데요. 그렇죠. 실질적으로 국회 기획재정위원회 소속인 고용진 더불어민주당 의원실이 국세청으로부터 2021년도 주택 분에 대한 종합부동산세 100분의 자료를 제출 받아서 발표를 한걸 보면 네. 그렇지 않다라고 음. 좀 해석할 여지가. 가 있어서 주목을 받고 있습니다. 음. 이제 지난해 주택분을 기준으로 해서 종부세 대상 일세대 일주택자 가운데 이제 하위 50% 그러니까 음. 하나씩 가지고 있는 분들 중에서 평균 네. 소득을 봤을 때 이제 하위 50% 평균 세 부담이 연간 23만 2천 원 정도인 것으로 파악이 됐거든요. 네. 그래서 지난해 이제 종부세 총 이제 세수가 2조 9,495억 원약 3조 가량이 늘어났는데 음. 그 중에 96% 가량이 다주택자와 법인이 부담을 했다. 그래서 실질적으로 이제 이게 1세대 1주택으로, 1가구 1주택으로 실거주를 목적으로 해서 음. 이제 가구, 그 집을 구매한 가정에 대한 실질적인 부담은 여러 보수 언론사들을 중심으로 해서 우려했던 것과 같이 크지 않았고, 음. 오히려 정부세가 목표로 했던 이제 최상위 부동산을 가지고 있는 부자들에 대한 이제 이런 부분들이 어, 그 새, 새 목적에 부합하게 좀 어~ 이렇게 제시됐던 것이 음. 아니냐 이것이 국회에서 좀또 공방이 되었습니다 네. 그래서 실질적으로 이것은 향후에 이번 정권이 계속해서 지금 집권이 여- 집 야당과 함께 이렇게 각을 세우고 있는 종합부동산세 완화에 대한 음. 좀 논란으로도 이어질 것으로 보입니다 자 지금 뭐~ 또 최근에는 집값이 떨어진다고 그러고 있는데 지금
1: 음. 이런 세금 문제를 어떻게 해야 이~ 변동되는 가격과 음. 잘 맞춰서 합리적으로 할수 있을까 뭐~ 여러 가지 지금 고민들을 하고 계실 텐데요. 지금 자료를 제출받은 고용진 의원은 지금 이제 해석에 따르면 종부세 폭탄론은 부풀려진 것이다. 지금 이렇게 지금 해석이 됐거든요. 두 분이 이 부분에 대해서 일단 이 해석에 대해서 어떻게 생각하시는지 먼저 얘기를 좀 듣겠습니다.
2: 어, 저는 부풀려졌다라고 보는 것은 어, 문제라고 좀 생각을 하고요. 어떤 점에서? 어, 네. 우선 지금 현재도 그 종부세 부담에 있어서는 아까 말씀하셨지만 다주택자나 법인에 대해서는 지금 뭐 특별 공제도 없고 어건니와 사실 거의 더 높은 세율을 두배 어, 그렇죠. 이상 물리고 네. 있는 상황이고 네. 그리고 어 11억 이상의 부동산 뭐 이런 것도 해당이 되질 않거든요 말하자면 부담을 완화해주는 부분에 대해서 그렇죠. 해당이 되질 네. 않기, 않고 있는데. 근데, 어, 지금, 고용진 의원이 주장이 1세대 1주택자 하위 50%가 내는 종부세가 전체 세계 4.6% 밖에 되질 않다. 음. 그리고, 어, 여러, 지금 몇개막 데이터를 제시를 했는데, 공시가격대로 살펴보면, 11억에서 12억 구간의 평균 세액이 9만 2천 원 정도다. 네. 그러니까 말하자면 그런 논리죠. 공시지가 11억, 12억의 사람들도 평균 세액이 음. 뭐 10만 원 정도밖에 안 되는데 음. 이게 무슨 정부세 폭탄이냐 이런 음. 주장인데 저는 이 데이터는 지금 실제 현실과 는 맞지 않는 데이터라서 문제라고 좀 보고 있습니다. 네. 자, 뉴스,
1: 어, 11시 30분부터 저희가 일부 지역에서는 해당적 지역 방송을 보내드립니다. 지금 뉴스브런치 종부세 관련 내용, 어, 뉴스픽, 어, 잠시 후에 저희가 계속 이어서 설명을 또 해드리겠습니다.
2: 여러분은 지금 KBS 일라디오, 정용실의 뉴스브런치와
1: 함께하고 계십니다. 네, 지금 세금 얘기가 워낙 좀 복잡하고 계속 변화하고 네. 있기 때문에 들으시는 분들이 지금 뭘 어떻게 얘기하시는 건지 완전하게 이해를 못하실 것 같아서 네. 조금 더 추가해 설명해 주시죠. 실은 지금
2: 이제 여당이 그 정부세 완화를 하면서 특별 공제를 예. 지금 현행 11억인데 그걸 예. 이제 14억 정도로 올려 줘서 세 부담을 완화하자는 게 이제 핵심 내용이었거든요. 근데, 근데 이제 고용 안 의원은 되지 않았습니까? 예, 그렇죠. 그게 안 됐죠. 예. 근데 이제 고용진 의원 주장은 그 공시 가격대로 11억 12억 구간을 살펴봐도 예. 평균 세액이라는 게 9만 얼마밖에 안 되는데 이게 무슨 예. 종부세 폭탄이냐 이런 주장을 음, 하는 거예요. 네네. 근데 저는 이게 현실하고는 굉장히 좀 왜곡된 지표라는 생각이 들었던 예. 게 실제 어~ 금천구 같은 경우에 작년 기준에 실거래가가 (10억 원이고) 예. 공시가격이 (6) 어~ 이제 실거래가 (10억이면) 공시가격 한 (6) 4억 얼마 정도였는데 이게 지금 공정시장 가액 비율이라는 게 60% 적용이 됐었는데 그래도 재산세가 51만 원 가까이 되고요. 그리고 지금 공시가격 4억 아파트 같은 경우도 2020년에는 86만 원이었다가 2021년에는 그 우리가 공정시장 가액 비율을 100%에서 60%로 낮췄어요. 예. 그래서 세부담이 낮아졌는데 공시지가는 계속 오르잖아요. 그래서 올해 2022년에 79만 원이었다가 87만 원으로 다시 재산세가 오르게 됩니다. 지금 그러면 재산세, 종부세라는 게 재산세에 포함하는, 포함하는 거죠. 거죠. 예, 맞습니다. 네. 그래서 이제 여당의 주장은 공시지가는 계속 오르는데 네. 그러면 계속 세액 부담이 다시 늘어날 수밖에 없으니 아. 그거에 대한 특별공제라도 높여 구간을 높이자는 이제 제시를 아. 하는 거죠. 그래서는 네. 저 종부세 폭탄론이 현실을 감안하면 세 부담으로 분명 늘어나고
1: 아. 이제 세
2: 부담이라는 게 우리 국민들은 그러네요. 매월에도 음. 소득에서 뭐 관리비도 내고 뭐도 내고 뭐도 내고 전기료 뭐 이런 것도 내잖아요. 살고 그럴 때 있으면서 세금 폭탄으로 계속 내는 거죠. 음. 20만 원, 30만 원, 40만 원씩에 육박하는 걸 내게 되면 그게 현실적인 부담으로 와 닿는다는 음. 겁니다. 음. 어떻게
1: 보십니까, 조 대표님? 네,
0: 저는 네. 공시지가가 실거래가보다 훨씬 더 낮게 책정돼 있는 거는 네. 공이 우리가 사실은 네. 뭐 현실적으로 맞춰가야 되는 부분이라는 거에 대해서 다들 음. 공감을 하잖아요. 네. 그래서 공시지가가 실거래가에 맞춰서 올라가기 때문에 재산세도 네. 올라갈 것이고 음. 그렇게 치면 은 사실 세부담이 늘어나는 거니까 종부세를 네. 완화해야 된다는 논리는 맞지 않다고 봅니다. 네. 왜냐하면 사실 이거는 원래 공시지가에 맞춰서 준해서 음. 했어야 되는 부분인데 시장에서 많은 이제 저항이나 이런 부분이 있어서 최대한 연착을 좀 음. 연착륙을 하려고 우리가 음. 이제 가고 있는 것이고, 그러니까 세부담이 늘어나는 거는 너무나 예고됐고 당연한 것이잖아요. 네. 근데 이거를 이제 주택을 소유한 분들만을 중심으로 보면은, 그렇죠. 뭐 예를 들면 지금 뭐 50만원 정도 음. 이상의 뭐 세부담을 한다. 음. 근데 이제 굳이 같은 지금 가구가 아니기 때문에 바로 직격해서 이제 비교할 수는 없는데, 그냥 뭐 아주 직관적으로 이해를 하자면, 50만원 중에 음. 뭐 8, 9만원, 10만원 정도가 종부세다. 음. 그러면 이제 사실 한 40만원에서 그러니까 80% 90%, 뭐 90% 가까운 거는 기존의 우리 세의 구조에서 이제 재산세의 기본 구조로 가지고 있었던 부분이고 음. 플러스로 종합부동산세가 이제 붙는 거거든요. 음. 그러니까 이게 주요한 지금 말씀하신 50만 원의 전체 골자가 아닙니다. 굉장히 음. 어떻게 보면은 좀 마이너한 부분일 수 있고. 음. 근데 이게 지금 집을 가지신 분들에 대한 비교만 했을 때 그런데 집을 가지지 않고 음. 월세나 전세를 내고 있는 분이 훨씬 더 많습니다. 음. 근데 그렇게 보자면 상대적으로 봤을 때 음. 지금 8만 에서 10만 원. 10만 원뭐 2, 3만 원 아니면 5만 원, 10만 원 오르는 거? 음. 지금 월세나 전세보다는 훨씬 더 증폭해서 오르고 있거든요. 음. 그분들의 월급도 고정되어 있어요. 어. 그래서 그러면은 집을 가지신 분들이 지금 일부 지역에서 집값이 이제 하락세를 보이고 있다라는 여러 가지도 우려들도 있지만 예. 결국에 그럼에도 불구하고 이제 집을 매수하게 되는 경우는 그렇죠. 실제 거주의 안정성도 있고 네. 또 동시에는 어떻게 보면은 그럼에도 불구하고 월세나 전세를 내는 것보다는 이윤이 날 것이라고 판단하기 때문에 음. 집을 빌리는 거거든요. 근데 그런 거이 것들을 종합적으로 봤을 때, 결국에 월세나 전세를 내고 계신 분들의 세부담은 훨씬 더 상대적으로 계약적으로 커질 수밖에 없는 지금 추세에 있기 때문에, 이 부분에 있어서는 저는 고용진원의 해석이 훨씬 더 적합하게 아. 와닿습니다. 그러니까
1: 그게 재산세를 뺀 액수일 것이다라는 말씀이신 거네요? 네, 지금 발표한
0: 거는 재산세를 뺀뺀 액수일 것이다. 지금 이제 음. 신의원님께서 말씀하신 거는 재산세 전체 포함했을 때, 정부세할 때는 세금 전체에 포함되는 거다라고
1: 얘기하시는 거고요. 자, 그러면은 정리를 좀 해보죠. 어, 올해 안에 지금 뭐 여당 입장에서 못하면 올해 종부세 관련된 거 책임은 민주당이 져야 된다 지금 이렇게 얘기를 하고 있는데 결국 어떻게 해야 될까요? 이 문제는? 이렇게 강만 세우고 이렇게 한 해를 그냥 보낼 것인지 아니면 그래 어떤 식으로 문제를 풀어야 될까요?
2: 그래서 지금 여당에서는 70%로 그 시장 공정가액을 그 상향을 하되 네. 뭐 종부세 세액 공제 기준을 음. 상향을 하자. 근데 저는 이거는 또 어, 일주택자 하위 가구들의 세 부담을 좀 늘리는 안이 될까 조금 우려가 되고 네. 그래서 저는 60%는 그대로 두되 네. 특별공제 기준만 14억 원이 아니라 뭐 12억 정도로 좀 낮게 네. 조정하는 방안으로 같이 협상을 하는 게 어떨까 하는 생각이 한쪽 들더라고요. 한쪽 부분을 양보해 주고
1: 네. 서로 한 발씩 물러나자 이런 얘기를 네. 좀해 주셨고요. 조 대표님께서는요.
0: 저는 윤석열 대통령이 들어서면서 이제 실거주 완화라든지 음. 이런 부분들이 이미 도입이 됐거든요. 네. 그래서 한꺼번에 이렇게 다시 완화 전화정책을 하는 거는 오히려 부동산에 혼란을 줄수 있다고 보고요. 네. 지금 하위 50%의 부담이 늘어날까 봐 우려한다고 하셨는데 실질적으로 23만 2천 원 적은 금액은 아닙니다만 연간 부담금액이 23만 2천 원이라는 거는 뭐한달 기준으로 사실 2, 3만 원 정도인 거잖아요. 그렇죠. 그렇게 봤을 때는 결과적으로 이 종합부동산세의 목적이나 음. 이런 거에 부, 뭐 부합하게 거주를 하고 있더라도 음. 이제 우리가 한꺼번에 이렇게 너무 드라마틱하게 낮춰서는 안 된다. 네. 이 부분에 대해서는 기조를 유지하고 싶습니다. 네,
1: 전세와 월세도 지금 계속 오르고 있기 네. 때문에 그런 부분에서 문제를 좀더 지적을 해 주셨어요. 자, 뉴스픽 조성실 정치하는 엄마들 전대표 신부라 국민의힘 어. 전 의원 두 분과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.
0: 감사합니다.
2: 세상을 보는 따뜻한 시선 정용실의
1: 뉴스브런치 네 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 37분 넘어서고 있습니다. 어, 필환경 시대를 맞아서 저희가 항상 어, 환경 관련 이슈들 계속해서 살펴보고 있습니다. 환경하자. 서울환경운동연합의 김재현 활동가 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 오늘은 전자제품 수리권이라는 좀 생소한 주제를 얘기해 보자고 하셨어요. 수리권, 수리를 할 권리. 맞습니까?
3: <웃음> 네, 맞습니다. 전자제품이 고장나면 예. 버리고 다시 사지 않을 수 있게 고쳐서 다시 쓸수 있게 하는 권리를 전자제품 수리권이라고 하는데요. 생활 속의 전자제품들이 너무 많은데 맞아요. 네 사용이 끝난 순간 이제 중금속이나 다이옥신과 같은 심각한 와. 유해물질이 섞여 있는 커다란 쓰레기가 되고 맙니다. 맞아요. 이제 비싸게 구입했는데 고장나면 고치기도 어렵고 버려지면 너무나 심각한 오염을 음. 일으키는 전자제품들이 많은데 버리지 않고 수리할 수 있는 권리를 보장하라고요구하는 하는 전자제품 수리권에 대해서 오늘은 말씀드리고자 합니다
1: 예전에는 이 전자제품 수리 잘 해줬지 않나요 예이 지금 근데 이거를 요구할 만큼 이게 뭐가 문제가 있는 건가요 네. 어떤 군의... 실태를 갖고 있는 건가요 지금
3: 네. 먼저 실제를 살펴보기 위해서는 교체 주기를 간단히 좀 보면 좋을 음. 것 같은데요. 한 조사에 따르면 국민들이 생각하는 전자제품의 기대수명은 뭐 냉장고 9년, 청소기 6년, 노트북 4년 정도로 나타났습니다. 음. 이 말은 이제이 기간이 지나면 버리고 다시 살 수밖에 없다는 말을 뜻하고요. 그러네요. 네. 핸드폰은 훨씬 짧습니다. 28개월 정도로 조사되었는데.
1: 28개월이면 24개월이 2년이잖아요. 2년 2개월. 네.
3: 2년. 아니. 2년 4개월. 그렇죠. 2년 네. 4개월 정도밖에 안 되는데. 올해 7월 기준에 국내에서 사용되고 있는 휴대폰이 약 5,500만 대가 됩니다. 아. 이 말은 5,500만 대가 넘는 폐 휴대폰이 2년마다 버려지고 있다는 말을 뜻합니다. 아. 그래서 이제 전자제품이, 전자 폐기물이 국내에서 81만 톤이 한 해에 버려지고 있다고 합니다. 한이 말은, 네, 이 많은 전자제품들이 버려지는 이유는 고쳐서 다시 쓸수 없기 때문이겠죠. 이 뜻은 전자제품 아. 수리권이 제대로 보장되지 않고 있음을 뜻합니다.
1: 야, 이렇게 많아요? 와. 전자제품 수리권이 보장되지 못했다는 거를 조금 더 구체적으로 이제 알고 싶은데요.
3: 네. 음. 저희 서울환경연합에서 지난 7월에 전자제품 수리 실패 사례를 수집해봤는데요. 수리
1: 실패 사례, 수리를 네. 못한 사례? 네네,
3: 네. 네. 실패한 네. 사례들. 그래서 TV, 뭐 세탁기, 청소기, 선풍기 등의 48가지 정도의 실제 수리에 실패한 사례들을 저희가 수집을 할수 있었습니다. 음. 이제 이 중에 수리하지 못한 사유로 부품이 없다가 가장 많았고, AS 서비스를 제공하지 않거나 업체에서 수리를 거부했다는 사유도 굉장히 아. 많았습니다. 그리고 또 수리를 문해하니까 새로운 제품을 구매하는 게 가격면에서도 뭐업면에서도 싸다. 싸다. 그래서 새로운 걸 구매하라고 제한을 받은 사례도 적지 않았다고 합니다. 어. 이렇듯 국내 전자제품 시장은 자사 서비스 센터에서만 수리할 것을 강제하는 방식으로 기술을 독점하고 수리 비용을 또 높이고 있고요. 음. 또 부품이 없다는 등의 새 제품 구매를 강요해서 이제 구제품 폐기를 늘리고 있기도 합니다.
1: 예전보다 이상하게 점점 더 수명이 짧아지는 것 같다. 이런 이게 저만의 생각인가. 어, 그런 생각이 들 때가 있어요. 예전 초, 초기 휴대전화는 수명이 좀 길었어요. 저희가좀 오래 썼었거든요. 맞아요. 그런데 맞아요. 최근에 더 기술이 발전했는데도 불구하고 이상하게 수명이 점점 짧아지고 있어서 맞아, 그 부분도 봤던... 의문이긴 했었습니다. 지금 여태까지. 그렇죠. 그런데 어, 해외는 그러면
3: 어떻게 돼 있나요? 신기하게도 삼성전자가 미국에서 운영 중입니다. 네. 갤럭시 시리즈 등의 일부 제품을 직접 수리할 수 있도록 부품이나 부품을 구입할 수 있게도 하고 수리 가이드라인이 포함되어 있는 자가 수리 프로그램을 지난 8월부터 미국에서 시작했는데요. 음. 뭐 애플이나 구글도 당연히 미국 소비자들을 대상으로 관련 프로그램을 운영하고 있습니다. 네. 뭐 마찬가지로 영국 또한 이미 수리권이 법제화가 되어 있고 유럽연합이나 인도도 수리권을 법제화할 수 있는 논의를 진행하고 있습니다. 음. 그런데 반면 국내는 지난해 11월 관련 법안을 국회에 발의했지만 아직 계류 중입니다.
1: 늘계류 중이죠, 뭐. 아, 그렇죠. <웃음> 네. 정부
3: 부처와 제조사들은 <웃음> 예. 이제 제품 개발을 하는 과정에서 장애 요소가 될수 있거나 뭐 배터리 폭발 등의 위험이 있을 수 있다는 이유로 반대를 하고 아, 있습니다. 지금 이제 어,
1: 영국, 미국 이런 데는 자가 수리 프로그램이 지원되고 있고, 자 그렇다면 어떤 변화를 해야 될까요? 저는 정 오래 쓰는 스타일이어가지고 뭐든지 냉장고도 저희 집은 막 십몇 년 어. 더된것 같은데 (웃음) (웃음) 그렇죠 어떤 변화가 필요한 겁니까 우리 인식도 좀 변화해야 될것 같고 뭔가 기업이나 제도나 이런 것도 좀 바뀌어야 될것 같기도 하고 맞습니다 수리권에는
3: 이제 소비자가 쉽고 간편하게 수리할 수 있도록 기업이 교체 가능한 부품이라든지 수리 기술을 음. 민간 수리업체와 공유하도록 민간 수리업체 할것 그리고 이제 부품을 많이 확보해둘 것에 같은 의무를 기업에 부과할 수 있습니다. 아. 또 애초에 전자제품을 설계할 때부터 보다 쉽게 수리할 수 있도록 하는 수리 용이성까지 요구를 할수 있습니다. 만들 때부터. 수리권은 이제 이렇듯 소비자의 새로운 권리로 부상을 하고 있고요. 우리나라도 앞에 보셨던 해외 사례들과 마찬가지로 발맞춰서 법률 제정과 제도 개선이 무엇보다 필요합니다.
1: 네, 이게 법률도. 갖춰져야지 이제 그 다음에 이거를 어, 의무화할 수 있는 거군요. 자 끝으로 이야기를 좀 정리한 를번 해볼게요. 네. 음.
3: 우리는 잠깐 쓰다 버리는 삶에 조금 익숙해지면서 전자제품도 고치기보다는 버리고 새로 사는 것에 조금 익숙해지고 맞아요. 있는데요. 기업들도 수익을 위해서 제품 디자인이나 기능에는 치중하지만 뭐 재사용이나 재활용을 위한 뭐 음. 투자나 개발은 외면하고 있습니다. 음. 이제 소비자가 권리를 요구할 때입니다. 제품을 수명을 늘려서 폐기물 발생을 좀 줄이고 재활용보다 에너지 소모가 적은 제품의 가치를 그대로 유지할 수 있는 있는 전자제품 수리권 함께 요구해 주세요 음, 그러네요 지금
1: AAA님 유튜브로 10년 전에 산 제품이 아직도 튼튼하다. 오. <웃음> 이렇게 적어주셨어요. 예. 뽑기를 잘하셨네요. <웃음> <웃음> 자, 오늘 환경하자. 어, 서울환경운동이나 김재현 활동가와 함께 전자제품의 수명에 대해서 우리가 다시 한번 생각해보게 됐고 수리권이라는 권리를 한번 왜 보장해야 하는지 환경적 관점에서 생각해봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다.
2: 모두가 행복한 미래. 정용실의 뉴스브런치.
1: 네, 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 44분입니다. 자, 이번에는 서점 편집자의 세심한 안목으로 고른 책을 같이 읽어보는 시간이죠. 아, 동네 책방. 오늘은 책방 연의의 구선화 대표 자리해주셨어요 어서오세요.
4: 안녕하세요.
1: 오늘은 어떤 책 같이 읽어볼까요?
4: 네 오늘은 글쓰기 관련 책인데요. 음. 최근 글쓰기 시장이 매우 활발합니다. 그렇더라고요. 네 s n s 에 글쓰기가 글쓰기를 하는 게 일상화되고 음. 그 글쓰기 플랫폼이 많아지면서 작가가 되고 싶어하는 사람들도 많아졌는데요. 음. 읽는 사람은 점점 줄어든다는 시대에 오히려 쓰는 사람이 늘어나고 있는 것이죠. 어떻게 된 거예요? <웃음> 그래서인지 출판사나 포털, 스타트업 할것 없이 다양한 글쓰기 플랫폼을 선보이고 독립서점부터 음. 기업까지 독서나 글쓰기 커뮤니티를 활발히 열고 있습니다. 음. 그래서 오늘은 이런 플랫폼 다각화 시대에 다양한 방식으로 등장해서 활동하는 작가 10명을 인, 인터뷰한 책 일상생활자의 작가 되는 법을 소개하려고 합니다. 네. 네, 그래서 이 일상생활자의 작가 되는 법은 보기에 따라서는 작가들만의 글쓰기 노하우를 담은 글쓰기 지침서이면서 다른 한편으로는 작가들이 이제껏 꺼내지 않았던 본인의 음. 글쓰기를 향한 마음을 담은 인터뷰집입니다 네,
1: 이 책의 저자가 누구예요?
4: 아, 네이 책을 (웃음) 제가 직접 쓰게 되었는데요 네, 아무래도 제가 음. 독립책방을 운영을 하다 보니까 여러 아. 장르의 작가들을 만날 기회가 많습니다
1: 북토크 이런 것도 하시는 거죠? 네 작가의
4: 만남도 하고 뭐 사인회도 하고 아. 작가들을 만날 기회들이 많은데요 그 작가들을 만나면 신춘문예나 이제 공모전을 통해서 어, 등단을 해서 활동하는 작가들도 많지만 <웃음> 최근 몇년 사이 독립출판이나 자비출판 그리고 뭐 POD 그리고 포털 출판사에서 운영하는 플랫폼에 글을 쓰면서 작가가 돼서 활동하시는 분들이 정말 많아졌습니다. 그렇죠. 문제는
1: 네. 뭐꼭 등단 안 해도 책을 낼수 있는 시대니까요. 네, 예. 맞아요.
4: 그래서 기존의 기성 출판 시스템을 벗어나서 음. 글쓰기와 글 공개를 하는 여러 방법에 대해 제가 관심이 계속 많아졌고 음. 그런 다양한 방법을 통해서 누구나 작가가 될수 있는 시대라는 생각이 들었어요 맞습니다. 그래서 이 책은 흔히 볼수 있는 작가 작품 세계를 조망하는 문예지 인터뷰랑은 조금 다른데요. 음. 지금 시대에서 출판 컨텐츠의 변신과 현재를 주목을 하면서 함께 전망하는 데 초점을 두었습니다. 음 그렇군요.
1: 누가, 누구나 작가가 될수 있는 시대라는 말은 뭐 아마 최근에는 많이들 공감하시지 않을까 하는 생각이 들고 작가가 되기 위한 조건, 배경 이제는 이제 이런 게 없고
4: 네. 어, 전통적인
1: 뭐 등단 방식도 달라졌다. 이렇게 봐야 되겠네요 네
4: 맞습니다 그래서 이제는 새로운 작가의 탄생이 어디서 시작될지 알 수가 없는데요 음. 이전에는 뭐 투고라든가 공모전 신춘문예를 통해서 출판계나 문단의 인정을 받아야만 잡지나 신문이나 문예지에 글을 쓸수 있는 지면을 얻을 수 있었고요 음. 책을 출간할 수 있는 작가가 되었는데요 출판사나 매체도 사실 작가를 발굴하는 방식이나 영역이 그만큼 제한적이었다는 이야기이기도 합니다. 어 이렇게 이런 과정을 통해서 선택된 소수들이 뭐 수년간 혹은 수개월 글을 쓰고 책을 엮어서 짠 하고 세상에 나오는 방식이었는데요. 음. 지금은 뭐 예비 작가 그리고 작가들이 스스로 그 방법과 매체를 선택할 수 있게 되었습니다. 음. 그래서 앞서 말씀드린 것처럼 글을 쓰고 공개하는 그리고 유통하는 음. 글쓰기 매체와 플랫폼이 다양화되었기 때문인데요 음. 그래서 이 책에서는 그 다섯 개의 파트로 나누어서 작가들과 이야기를 나누었습니다. 음. 개인 출판 컨텐츠 그리고 인터넷 카페와 웹소설 플랫폼, 전문 직업과 글쓰기, 뉴스레터와 구독 서비스, 팟캐스트와 인스타그램으로 나뉘어져 있습니다. 아
1: 그렇군요. 그러니까 이게 플랫폼이 정말 다양해졌네요 듣다 보니까 책부제가 지금 1인 미디어가 된 작가 10명의 글쓰기 그럼 1인 미디어로는 어떤 것들이 있다는 얘기인가요?
4: 그 1인 미디어라는 의미는 음. 이젠 작가 한명한 한 명이 미디어로 움직이는 시대다라는 생각이 들어서 붙인 음. 부제이고요. 이제는 종이책뿐만이 아니라 뭐 개인 소셜미디어, 팟캐스트, 유튜브, 뭐 이메일 뉴스레터 서비스 그리고 본인이 직접 운영하는 커뮤니티 등 다양한 방법과 매체를 통해서 작가들이 자기 목소리를 또렷이 내고 있고 개인 브랜드를 만들어 나가고 있다는 의미에서 1인 미디어가 된 작가라는 부제를 아, 붙였습니다.
1: 지금 제가 10명의 작가가 어떤 작가들이 있지? 하고 지금 막 보고 있는데, 보다 보니까, 어, 어, 이름 많이 들어본 분 있는데, 꽤 있는데, 이런 네. 생각도 <웃음> 좀 들거든요. 어, 다 만나보신 거예요, 10명의 작가를?
4: 네, 음. 10명의 작가를 직접 이제 섭외도 하고, 직접 인터뷰를 했는데요. 음. 어이 10명의 작가를 어떻게 섭외했는지 되게 궁금해 그렇죠. 하시더라고요 네. 뭐 약간 선정 기준이라고 해야 할까요? 아. 그러면 다양한 플랫폼을 통해서 스스로 등장을 했거나 현재 이를 적극적으로 작가 활동의 터전으로 음. 삼고 있는 작가들을 음. 우선 네, 만나려고 노력을 했습니다 그리고 현재 장르와 매체를 좀 넘나들면서 음. 다방면에 글쓰기를 하는 작가들입니다. 음 그렇군요. 네, 그래서 10명 작가를 잠깐 소개를 해드리면 음. 브런치라는 이제 글쓰기 플랫폼으로 작가 활동을 시작한 고수리 그리고 독립출판으로 꾸준히 책을 쓰고 만드는 태재. 그리고 인터넷 카페에서 공개한 단편소설을 시작으로 초단편소설 작가로 정말 활발히 활동 중인 김동식. 음. 그리고 네이버 웹소설 연재를 시작으로 이제는 드라마 작가로도 활동을 하고 있는 천지혜. 아. 그리고 청년 청소부이자 일러스트레이터로 여러 미디어에도 소개된 김예지. 음. 그리고 응급의학과 의사이자 에세이를 쓰시는 남궁인 작가, 음. 약사이자 책방을 운영하시는 박훈룡 그리고 일기를 구독 서비스로 하면서 시집과 사문집 등 다양한 장르의 음. 글을 쓰시는 문보영 시인, 콘텐츠 기획자이자 여성의 이야기를 쓰는 황효진, 음. 마지막으로 여행 작가이자 여행 크리에이터로 활동하는 청춘유리의 이야기가 담겨 있습니다.
1: 네. 지금 보니까 근데 책에 그 글쓰기에 관한 마음 뭐 기본 들어가 있는데 그거 외에 글쓰기 노하우도 담겨 있다면서요.
4: 네, 쭉
1: 들어보시니까 어떤 노하우들이 있던가요?
4: 네. 그 작가와 장르마다 조금 다르기는 하지만 실질적인 노하우를 담으려고 했는데요. 음. 가령 글 쓰는 공간이나 시간과 관련된 것 아. 그리고 글쓰기 전후의 작가의 루틴 어. 그리고 글쓰기 소재를 발견하는 방법 뭐 새로운 생각에 안착하는 방법, 아. 그리고 에세이를 쓸때 주의해야 할 것들, 음. 뭐 웹소설을 쓸때 가장 중요한 것, 그리고 뭐 초단편 쓰, 소설 쓰기의 과정이라던가 어 이와 같이 또 글이 써지지 않을 때 본인이 하는 일 어, 좋아... 이거
1: 굉장히 궁금한데 네. 글안 써질 때뭐 하시는데?
4: <웃음> 대부분 글을 안, 글이 을글잘 써지지 않을 때는 이제 두 가지로 나뉘어지는 거 같아요 하세요? 다른 사람의 글을 읽거나 아. 어, 글과 관련된 영감을 좀 적극적으로 발견하기 위해 활동하는 작가들이 있고요 아. 반면에 글쓰기와 전혀 관련 없는 다른 일들을 하는 거죠
1: 그렇죠. 딴걸또 하면 은또 갑자기 글이 써지고 싶어질 수도 있으니까 네. 네 맞아요 아.
4: 영상 컨텐츠를 본다던가 음. 산책을 한다던가 음. 그리고 천재 작가 같은 경우에는 직접 본인의 의상 옷을 만드는 일을 아. 하고 있었어요
1: 쉬지는 않으시는군요 (웃음) (웃음) 네 재밌네요 자 그럼 인터뷰집이에요 이 책은 어떤 과정으로 인터뷰집은 진행이 되나요
4: 그 인터뷰집은 최근에도 많이 출간이 되고 있는데요. 네. 먼저 컨셉과 주제가 정해지면 인터뷰이를 섭외를 합니다. 네. 사실 인터뷰집은 인터뷰 섭외가 가장 중요한데요. 음. 인터뷰 자체가 책의 컨텐츠가 되기 때문입니다. 음. 그리고 섭외가 확정되면 그인터뷰이를 정말 열심히 공부를 해요. 뭐 이전에 쓴책이라던가 다른 매체에서 진행한 인터뷰들을 대부분 찾아서 보고 음. 나눌 질문을 미리 만듭니다. 그리고 인터뷰를 진행하고 진행하면서 대부분 녹취를 하게 되는데요. 음. 인터뷰가 완료되면 제일 먼저 이 녹취록을 모두 텍스트로 풀어내는 과정을 오,
1: 되게 힘들겠네요. 네, <웃음> 한번 겪고요. 요즘엔 이게 자동으로 되죠?
4: 요즘에는 녹음 기능하고 예, 네. 받아 적는 기능이 가, 되더라고요. 네. AI 어플을 음. 통해서 일단 1차적으로 그래도 많은 수고를 덜어주고 있습니다. <웃음> 네, 네. 이걸 가지고
1: 이제 원고 작업을 하시는 거군요. 네. 네. 섭외도 그럼 직접 하신 거고?
4: 네, 섭외도 직접 했습니다. 예, 힘드신 네. 점이 좀
1: 있었겠는데요.
4: <웃음> 그열명 작가님 모두 그래도 흔쾌히 응해주셔서 너무 감사했는데요. 네. 다만 너무 활발히 활동을 하는 작가들이라서 인터뷰 일정 맞추는 게 어려웠어요. 오. 뭐 저도 역시 책방을 운영하고 육아도 하고 있기 때문에 음. 서로 일정 조율이 어려웠는데 음. 그 에피소드를 책이 말미에서 일부 밝혔습니다. 음. 가장 일정 잡기가 어려웠던 작가가 김동식 작가와 남궁인 작가였어요. 왜 그랬을까요? 둘다 너무 다른 일정들도 많기 때문에 아. 저희와 인터뷰 일정을 잡는 사이사이 다른 일정들이 생기시더라고요. 아. 네, 그래서 일정 잡는 게 조금 어려웠지만 음. 음, 다들 좋은 시간을 내어주셔서 인터뷰를 진행을 하게 됐습니다. 음. 네, 그랬군요. 야
1: 작가들 페이지로 들어갈 때마다 이제 리드글 같은 거를 이제 써 놓으셨는데 그거는 뭐 인터뷰 하시면서 느꼈던 것들 이렇게 적으신 건가 한뭐 예를 들어 본다면 어 작가마다 이제 이거를 하나씩 다써 주셨잖아요. 네. 음, 처음에 맞습니다. 고수리 작가 네. 앞에는 어, 이렇게 고수리 작가 앞에는. 앞에 또 달아주셔야 자꾸 빛나는 순간을 사랑합니다 네. 이렇게 적어주셨어요 네. 이거는 어떤 의미로 잡으신 건지
4: 네. 네, 작가들마다 이제 특성에 맞는 제목과 사진이 들어가 있고요 음. 앞에 리드글이라고 해서 어~ 한 세네 페이지 정도의 글을 네. 별도로 작성을 했습니다 네. 그래서 그 작가들을 만났을 때에 저희가 느꼈던 점이라던가 인터뷰를 아. 하면서 받았던 영감이라던가 그리고 독자들에게 추가적으로 줄수 있는 인사이트들을 아. 좀 정리를 해서 정리를 하신 거군요 네, 리드 글을 작성을 했고요 네. 어, 10명 작가 모두 인터뷰를 열심히 준비를 했고 또 리드 글을 쓰면서 저도 애정이 더 생기게 된것 같아요
1: 인터뷰를 하려면 애정 없이는 할 수가 없어요 맞아요, 네. 정말
4: 그렇더라고요 네.
1: 그래서 그 중에 가장 인상적이었던 분한 분을 꼽자면 아,
4: 다열명 모두 저에게 많은 인상적이긴 분들이겠지만. 하지만 네 지금 막 생각나는 작가는 응. 문보영 시인인데요 어. 문보영 시인은 저에게 개인적으로 재밌는 영감들을 많이 주었습니다 음. 일단 제가 좋아하는 프란 프렌, 프란츠 카프카 소설가를 음. 시인님도 좋아한다고 말씀을 해주셨는데 네. 그 이유가 너무 달라서 재미있었고요. 어떻게 달랐어요? 그 시인은 프란츠 카프카의 짧은 소설이 시처럼 느껴지신다고 아. 하더라고요. 그런데 저는 역으로 그 발상들이 정말 소설 같아서 좋았거든요. 아. 그래 아, 같은 작품을 봐도 이렇게 다를 수 있구나 그렇죠. 하는 게 너무 재미있었고 네. 또 문보영 시인은 음. 가상 일기를 쓰는데요. 음. 가상 일기를 제가 한번 써보고 싶다는 생각이 들 정도로 이제 네, 재미있는 영감을 주는 작가였군요. 했습니다. 자,
1: 동네 책방 오늘 인터뷰 지 일상생활자의 작가가 되는 법책방위원 구선아 대표와 함께 읽어봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네.
4: 감사합니다. 네.
1: 정국 씨의 뉴스 프런치 목요일 순서도 같이 인사드립니다. 저는 내일 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.